0: jetzt am 1. Januar. Ihr seht, die Band bleibt stehen. Das heißt, ich bin wirklich kurz. Das ist nur so auch ein Versprechen an euch. Tradition, jetzt seit einigen Jahren in der Lukasgemeinde, wie Olaf schon sagte, eher ein Anbetungsgottesdienst und das bedeutet, die Predigt ist sehr kurz. Es geht aber immer um ein paar Gedanken über die Jahreslosung und die heißt dieses Jahr ähm, folgendermaßen steht im Psalm 34, Vers 15, lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Da kann man erstmal nichts gegen sagen, ne? Das ist, äh, wenn das alle machen würden auf der Welt, dann wäre das schon, wäre das schon mal eine feine Sache. Ich will aber jetzt gar nicht so ganz lang drüber reden, weil ich nämlich weiß, dass Hans Peter jetzt am Sonntag, eigentlich vor zwei Tagen, ähm, auch schon ähm, eigentlich eine Predigt gehalten hat über das Jahr 2019, vom Psalm 25, weise mir her deinen Weg. Ich war nicht da, aber ich habe die PowerPoint-Folien äh, gesehen. Ich hoffe, es kommt auch noch ins Netz, könnt ihr nachhören. Es ist echt eine tolle Predigt und die ist wirklich lang und ausführlich und ihr könnt ihr sehr wunderbar nacharbeiten, um euch ähm, wirklich ein bisschen gezielt so auf das Jahr 2019 ein zu stellen. Ich möchte eine Predigt aus dem, äh, ein Zitat aus dieser Predigt aufgreifen, das mir gut gefallen hat und was für mich eine sehr gute Einleitung zu dem heutigen Psalm, Psalm 34 ist. Er hat da jemanden zitiert, den ich nicht kenne, wo ich auch nicht mal den Namen aussprechen kann. Aber der oder die sagte Folgendes: Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren zählt. Nicht nur clever, sondern auch ähm, sehr sehr viel Wahres drin. Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren, das zählt. Und am Anfang des Jahres auch ganz wichtig zu sagen: was, was nicht zählt, sind dann wie viele Tage da sind oder wie viele Stunden in dem äh, in jedem Tag sind, sondern jeweils wie viel Leben steckt eigentlich in unserem Leben? Das ist vielleicht eine gute Frage, mal drüber nachzudenken, Am Anfang ich sagen: wie viel Leben steckt eigentlich in meinem Leben? Wie viel Leben steckt eigentlich in meinen Beziehungen, in meinem Besitz, in meinem Job, in meinen Freizeitaktivitäten, wo auch immer? Wie viel Leben steckt da eigentlich drin? Und das ist Meines Erachtens, die entscheidende Frage in diesem Psalm 34, das mit den Losungen ist immer schwierig, das ist immer so ein Vers und da wird dann völlig aus dem Kontext gerissen und, ähm, und ich finde zum so im Jahresanfang ähm, eigentlich die, der Vers davor oder die zwei Verse davor stellt uns eigentlich die entscheidende Frage jetzt am Anfang des Jahres. Im Psalm 34, Vers 13, der steht, ich lese in zwei verschiedenen Übersetzen, wer ist's? Der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte. Das ist doch eine gute Frage. Jetzt ein bisschen eine neuere Übersetzung. Das war Luther, jetzt die neuere, die sagt, wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben? Ja, und ich hoffe, ihr sitzt da und sagt, ja, das wäre doch richtig cool. Oder sagt, oh nö, also glückliche Tage, also eilig nicht. Also, da hatte ich schon ein paar 2018. Das war jetzt nicht so toll. 2019. Nee. Was soll ich mit guten Tagen? Was soll ich mit Glück? Alle sitzen ja und sagen, natürlich, das wäre doch mal richtig schön. Das wäre das Leben in meinem Leben, das wäre ein gutes Jahr 2019. Und dann kommt eben die Antwort auf diese Frage, Na, wie kommt man jetzt zu diesem Leben, Was, wie, 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 wird das, wie wird das glücklich und dann eben diese drei Verse und der mittlere davon ist diese Jahreslosung. Dann hütet eure Zunge vor bösen Worten und verbreitet keine Lügen. Wendet euch ab vom Bösen und tut Gutes, bemüht euch mit anderen in Frieden zu leben. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun, und er wird ihre Hilferufen hören. Und ich habe sogar das sehr ja interessant. Da wird aufgefordert und zu sagen äh, aufgefordert nach dem Leben auszustrecken. Und dann kommt hier so ein Aufruf zum Tun, zur Aktion. Dann mach mal. Ich denke. Hm. Es ist mit Sicherheit gut und richtig, das alles zu tun. Aber woher kriege ich denn die Kraft? Woher kriege ich denn die Motivation? Wie schaffe ich das denn dann zu tun? Und ich hoffe, wenn ihr das so lest, dass ihr auch dann vielleicht so ein bisschen drüber stolpert, nicht einfach nur so abnickt, ja, ja, so geht's. es, sondern sagen, hey, wenn es um Leben geht und ich sofort ins Tun springe, dann muss bei allen, die wir lesen, sagen, oh, da fehlt irgendwas. Sondern, wenn es um Leben geht, dann muss von jedem von uns eigentlich standardmäßig die Reaktion kommen, ich muss mich erstmal hinwenden zur Quelle des Lebens, um von da Leben zu empfangen, um dann das natürlich durch mich durchfließen zu lassen, zu einem vernünftigen, praktischen Leben. Und genau so ist auch dieser Psalm aufgebaut. Genauso funktioniert das auch in diesem Psalm. Und deswegen lohnt sich, den mal ganz zu lesen. Und die ersten sechs Verse dieses Psalms sind ein Aufruf, Gott anzubeten, sich auf ihn auszurichten. So fängt das an. Weil Gott natürlich weiß, weil alle Heiligen wissen, na wo sollen wir das denn herkriegen, dieses Leben? Wo gibt's denn das? Wie sollen wir denn unser Leben verändern können, wenn nicht wir uns zuerst auf Gott ausrichten? Und das mündet denn in diesen beiden Versen, diese Ausrichtung auf Gott. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Und genau darum soll's jetzt eben an diesem ersten Gottesdienst im Jahr gehen. Quasi stellvertretend für alle Gottesdienste, die wir dann am Anfang jeder Woche beten, aber auch hoffentlich stellvertretend von jedem von uns, zu Beginn eines jeden Tages, den wir vor uns haben, einer jeden Stunde, einer jeden Aufgabe, jeder Herausforderung, die auf uns warten, wollen wir damit beginnen, Gottes Nähe zuerst zu suchen uns zuerst auf ihn auszurichten. Weil dort ist das Angebot, dass wir da unsere Ängste überwinden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in 2019 guckt, gibt es so ein paar Dinge, die mir Angst machen. Worüber ich mir Sorgen machen könnte. Ich wirke ja immer so ganz entspannt und zuversichtlich, so ein bisschen meine Persönlichkeit. Aber glaubt nicht, dass ich das durchhalten kann, dass mir das immer so gegeben, als ob ich das genetisch so hätte. Diese, dieses Loswerden der Sorgen, diese ganzen Dinge, über die ich mir, mir negativ ausmale manchmal, diese Ängste werde ich nur los in der Gegenwart Gottes. Nicht, wenn ich plane, nicht mit Leuten rede, in der Gegenwart Gottes. Wenn ich mich ausrichte auf ihn, dann wird er groß und die Ängste kleiner. Oder aber, das Thema Scham. Wie geht es euch, wenn ihr 2019 guckt? Da gibt es vielleicht Dinge, die wirklich herausfordernd sind. Und obwohl ich schon sehr viel freier geworden bin in Gottes Liebe in Annahme von Scham, gibt es doch immer noch diese Herausforderung, ah, vielleicht doch nicht im Licht zu leben, vielleicht doch nicht zu zeigen, vielleicht doch nicht ganz ehrlich zu sein. Von Gottes Gegenwart kann ich das lernen. Da weiß ich, er lächelt wirklich. und Ich kann mit allem kommen. Und das macht mich frei. Und das kann dann auch Freiheit in die, meine Beziehung, in meine Berufung, wie auch immer, kommen und bringen. Oder eben auch Freude und Zuversicht zu empfangen. Es gibt ja manche Leute, sind immer glücklich und freudig irgendwie. Da ne? gibt es so ein paar. Aber auch da, ich habe das nicht intravenös jeden Tag irgendwie gelegt über Nacht. Sondern es ist auch etwas, was immer wieder geschenkt werden muss und was Gott aber so gerne schenkt in seiner Gegenwart, die Freude wieder neu zu haben, Zuversicht wieder neu zu empfangen. Und darum geht es. Wollt ihr glückliche Tage sehen? Wollt ihr Leben in eurem Leben haben? Dann fängt es immer an, mit Gott zu suchen, darauf auszurichten und dieses Leben erst von ihm zu empfangen. Mit einer Qualität des Lebens, die wir ohne ihn einfach nicht haben. Und dann wenn das geschehen ist, dann natürlich sollen wir das nicht alles für uns behalten, das Leben, ne? weil dann fängt es an zu faulen und zu schimmeln. Das ist wie so ein stehendes Gewässer. Ne? Wenn das dann vollläuft, aber nicht weiterfließt, dann wird das irgendwann stinkig. Nein, das soll dann weiter fließen. Ne? Und dann hier ganz praktisch, wir sollen uns vom Bösen abwenden, wir sollen Gutes tun, wir sollen in Frieden mit unseren Mitmenschen leben. Total wichtig. Was das genau bedeutet, von welchem Bösen du dich abwenden musst, welches Gute du tun musst, in welchen Beziehungen du gerade herausgefordert bist, weil da kein Frieden ist, weiß ich ja nicht. Weiß keiner von, Gott weiß das. Gott weiß das, sag es ihm. Gott will dich für deine ganz persönlichen Herausforderungen ähm, befähigen und ausrichten. Und genau darum soll es jetzt in diesem Gottesdienst und in der restlichen Zeit gehen, dass wir uns auf Gott ausrichten. Und dass wir dieses Leben wieder neu empfangen wollen. Die Bibel nennt es auch mal, sich wieder neu füllen zu lassen mit dem Heiligen Geist. Einerseits haben wir natürlich den Heiligen Geist gegeben. Ne, seit unserer Bekehrung, seit unserer Wiedergeburt geht ja nur durch den Heiligen Geist. Und dennoch sagt Paulus ganz realistisch, na wir lecken. Wir haben diesen Schatz in irgendeinen Gefäßen und es leckt. Manchmal verdampft es auch, keine Ahnung. Jedenfalls wird es weniger. Wie auch immer unterschiedlichen Gründen. Wir müssen uns immer wieder neu füllen zu lassen mit dem Geist des Lebens. Und eine Möglichkeit davon ist natürlich jetzt so ein Gottesdienst, wo wir wirklich Zeit haben im Gebet. Olaf schon sagt, dass wir uns ausrichten. Musik hilft vielen. Aber wie auch gesagt, Olaf gesagt hat, auch eine Freiheit. Ihr müsst jetzt nicht alles nach und nach absingen. Ihr habt wirklich Zeit auch persönlich Gebet zu sprechen, vielleicht euch persönlich mal auszuklinken, Gedanken nachzugehen, irgendein Thema, was zwischen dir und Gott wichtig ist. Auch zur Tradition gehört, dass wir so Losungskärtchen verteilen, so persönliche Bibelsprüche, da werden wir nachher auch noch eine Zeit für geben, das wird Olaf auch noch mal sagen, wo wir dann uns Zeit dafür nehmen, uns noch mal ganz persönlich auf Gott auszurichten. Vielleicht kommt auch noch was anderes, aber das ist jetzt so die, die Einladung an uns alle, Gott zu suchen, zu empfangen. Und ich bitte euch jetzt erstmal dazu aufzustehen und danke den Musikern, die eben nicht nur Musiker sind, sondern die eben Anbeter sind, die eben möchten, dass das geschieht, dass wir Gott nahe kommen. Herzliche Einladung dazu.